1: Es el año 2013, una pareja en proceso de separación está a punto de reunirse en algún lugar para aclarar algunos puntos de su situación. A la cita acude Tiffany Mead con su hijo pequeño y el hombre de quien está desesperadamente aterrada, su futuro ex esposo Christopher Erdman. Ella no imagina que su locura se salga de control, especialmente porque uno de sus hijos está presente. Sin embargo, en algún momento las cosas se vuelven sumamente turbias y en punto de las 11:30 de la noche suena el teléfono de la oficina del sheriff del condado de Davis.
2: 911. ¿Cuál es la dirección de su emergencia? Estoy frente a la escuela secundaria Davis. Ok, ¿qué sucede? Intenté quitarme la vida. Me sangra el cuello, necesito ayuda. ¿Hay alguien contigo, Tiffany? Sí, está mi hijo y mi esposo. Ok, ¿puedo hablar con él? ¿Tienes un paño limpio y seco con el que puedas aplicar presión en el cuello?
3: Tengo mi camisa.
2: Bueno, necesitamos algo. ¿Está aplicando presión?
1: Sí, tiene la mano en la garganta. Mientras la operadora da las indicaciones piensa en que algo anda muy mal con esta llamada, principalmente se cuestiona el por qué el sujeto deja que sea la mujer quien se comunique a emergencias. Además, el tono de su voz deja mucho que desear en cuanto a preocupación, en cambio suena muy tranquilo e incluso como si no quisiera ayuda. A los pocos minutos los oficiales llegan al lugar con un botiquín de primeros auxilios, pero no se encuentran con una mujer cuyo movimiento corporal indique un intento de quitarse la vida, sino que se le nota sorpresivamente alterada y frenética como si algo más hubiera sucedido. El cuerpo de Tiffany tiembla descontroladamente al mismo tiempo que pierde una alarmante cantidad de sangre, la cual está por todos lados. ¿Cómo llegó hasta ahí? Se pregunta uno de los uniformados que se encuentra analizando la escena.
4: Estoy pensando, ¿qué estoy mirando aquí? El bebé estaba llorando y uno de los bomberos iba a sacarlo por la parte trasera del auto y ella pensó que se lo íbamos a entregar a él. Entonces ella simplemente exclamó, no dejes que se lleve a mi bebé, él es quien hizo esto, no yo. Considerando cada
1: detalle de la escena tiene mucho sentido lo que dice la mujer por lo que mientras ella es trasladada al hospital a él lo llevan rumbo a la estación de policía para ser interrogado Una vez ahí Chris intenta mantener su versión de los hechos afirmando que fue un intento de arrebatarse la vida Chris, ¿por qué
3: estás aquí esta noche? Bueno, ella trató de suicidarse y yo la ayudé No la ayudé exactamente traté de salvarla Ayudé a salvarla. Bueno, no sé cómo pasó. De repente se
1: cortó la garganta. Tiene un historial de tendencias suicidas. Las palabras del detenido dicen una cosa, sin embargo, su tono de voz y su postura con un claro indicador de que está mintiendo. Sentado ahí muy cómodamente con los brazos cruzados, sin siquiera preguntar o exigir que le dejen estar con su presuntamente amada esposa. Quiero decir, la amo, no la lastimaría, si quisiera lastimarla no trataría de salvarle la vida, para ser honesto, porque la amo. Por su parte, el interrogador solo lo mira pensando en que el hombre no se quebrará. La única esperanza de es saber lo que en realidad sucedió está en Tiffany, pero de momento se encuentra en la sala de emergencias en medio de una cirugía. Sorprendentemente, al siguiente día, 24 de julio del año 2013, le comunican al departamento de policía que la víctima se recupera favorablemente e incluso ya tiene la capacidad de contar su versión de los hechos. Acto seguido, la oficial Jen Daley se da cita en el hospital donde tiene una charla con la mujer en recuperación.
5: Lo que me gustaría hacer es comenzar desde el momento en que ustedes dos comenzaron a llamar o enviar mensajes de texto sobre esta reunión de anoche. ¿De acuerdo? Claro, hasta el punto en que te colocaron en la ambulancia.
2: Me dijo que si quería recibir el cheque de manutención de mis hijos, tendría que reunirme con él. Me dijo que llevara a nadie. Seguía recordándome que fuera sola.
1: Sin embargo, para Tiffany es imposible cumplir al pie de la letra con sus demandas ya que se ve obligada a llevar con ella a su hijo pequeño Noah de dos años. Entonces la cita se cambia al parque que se encuentra afuera de la secundaria de Davis y una vez ahí todo se vuelve caótico.
2: Salí del auto y caminé alrededor de la parte trasera del vehículo. Él simplemente comenzó a caminar hacia mí. Tenía esa mirada. Estaba tan decidido viniendo hacia mí y no sabía lo que iba a hacer. Estaba aterrada.
1: Presa del miedo, Tiffany lo único que podía hacer era dar unos cuantos pasos hacia atrás esperando que en algún momento el hombre se detuviera y comenzara a hablar. Pero eso no era la intención de Chris, entonces la tomó con su brazo dejándola inmóvil.
2: Le recordé que no estaba ahí y que podía escuchar y ver todo lo que estaba pasando. Y él tenía su mano sobre mi boca y con su mano derecha tomó un cuchillo que llevaba en su bolsillo, me miró a los ojos y me cortó la garganta. Y mientras me corta la garganta, dice no grites.
1: Lo único que pasaba por la mente de la mujer era mantener a salvo al pequeño Noah, por lo que pese al dolor insoportable, mantuvo la calma y le dijo a su atacante que necesitaba pedir ayuda.
2: Dijo que la única forma en que me dejaría obtener ayuda era si volvíamos a estar juntos y dejáramos el divorcio. Entonces le dije que volvería a estar con él y que lo amaba y luego me besó.
1: Solo así Chris dio el siguiente paso para proceder a la llamada del 911. Lo primero que hizo fue deshacerse del arma blanca. Ambos subieron al auto y condujeron hasta un lugar donde, desde la ventana, arrojaron esta arma. Posteriormente, a las 11.30 de la noche, el operador atendió el supuesto intento de arrebatarse la vida.
2: Y él dijo que teníamos que inventar una historia. Entonces me dijo que les dijera que estaba tratando de cuidarme porque sabe que estoy tomando antidepresivos y pensó que sería creíble.
1: Esa noche, cuando las autoridades atendieron al llamado, la mujer estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera en sus manos para proteger a su hijo. Por eso accedió a mentir, Mas cuando se percató de que existía la posibilidad de que Noah se fuera con su padre, no dudó en gritar la verdad a los cuatro vientos. Él hizo esto, no yo. Era lo que le repetía a los uniformados, a la par que Quiz se mantenía firme con su historia. Ella tiene un pasado chida, la última vez que escuché,
3: estaba tomando antidepresivos o algo así. Yo no la mataría. La amo.
1: Estaba tratando de salvar nuestro matrimonio. A partir de ese momento se volvieron el uno contra el otro Cada quien contando sus versiones Estaba muy claro que Chris era una persona violenta Desinteresada por la salud de la madre de sus hijos Y dispuesto a todo con tal de hacer quedar mal a Tiffany Quien desde el hospital daba su declaración al oficial Jen
5: ¿Hay algo más que crees que debo saber?
2: Solo que es una persona muy violenta Y si lo ha hecho una vez lo volverá a hacer
4: Ella es una mentirosa en este punto lo pondré bajo arresto por intento de
3: homicidio. Para ser honesto, no me importa una mierda. No voy a ceder mis
1: derechos a esa perra. Chris solo va a terminar de una manera, ¿de acuerdo? Concretado el arresto, ahora el oficial Jen tenía el reloj en contra. Debía demostrar con pruebas que el sujeto era culpable. Lo primero que hizo fue ir a buscar el cuchillo arrojado en algún lugar cerca de la secundaria, pero no tuvo éxito. De no demostrarse lo contrario, Christopher sería liberado al cabo de un año, con todo el camino libre para terminar lo que había comenzado. Entonces Jen tomó el caso como uno de los más importantes en su lista y estuvo detrás del convicto, observando cada uno de sus movimientos. Pero pasaron seis meses y lo único que había logrado era tener en su poder una serie de grabaciones interminables donde conversaba con sus familiares por teléfono desde la cárcel. Las escuchó en su totalidad, pero nada de lo que decía parecía concreto. ¿Qué más hay de nuevo? ¿Algo bueno? ¿Nada nuevo?
2: Será mejor que hables con papá sobre eso, porque él se preocupa.
1: Sé qué decir y qué no decir.
2: Evidentemente,
1: escondí algo, mas nunca pudo obtener una confesión como tal, ya que su padre se encargó de asesorarlo diciendo que todas las llamadas eran grabadas, por lo que debía tener mucho cuidado con sus palabras. Cada día significa un paso más hacia la libertad de Chris, motivo por el cual Jen sentía que estaba fallándole a Tiffany, quien a su vez era consumida por el terror de encontrarse nuevamente con el hombre que casi le arrebata la vida. Sin embargo, cuando las esperanzas parecían desvanecerse para siempre, ocurrió algo totalmente inesperado. La oficial no había dejado de escuchar las llamadas y de pronto ocurrió. Hola, Chris, ¿qué pasa? Escribe este nombre, Raymond. ¿Raymond? Sí, solo búscalo en Facebook y dile que estoy aquí. Esta llamada fue suficiente para que pusiera manos a la obra con la investigación. ¿Quién es ese tal Raymond? Era lo que se preguntaba Jen. Entonces le comendó la tarea de buscarlo a otro oficial, le dio el nombre y el apellido. Pronto la información comenzó a llegar como espuma dándole identidad a ese sujeto, quien en realidad era un ex convicto que en algún momento compartió en el mismo bloque con Chris
5: nos pusimos en contacto con el oficial de libertad condicional de Raimond e hicimos arreglos para reunirnos.
1: Fue cuestión de tiempo para que el hombre tuviera que acudir a responder algunas preguntas referentes al caso.
4: ¿Llegaste a conocer a un chico llamado Christopher? Sí. ¿Alguna vez habló sobre la situación en la que estaba con su ex esposa y todo eso?
0: Cuéntame sobre eso. Lo que pasó en la cárcel se quedó en la cárcel.
5: Hay un tiempo para hacer lo correcto. Este es uno de esos momentos en tu vida.
3: No hubo muchos detalles. Supongo que admitió su culpa.
1: Como que él fue quien le cortó el cuello o trató de
0: cortarle el cuello.
1: Finalmente tenían algo de dónde comenzar a extraer información, sobre todo cuando se percataron de que Quiz buscaba a su ex compañero de cárcel para que terminara con el trabajo.
4: ¿Alguna vez te pidió que le hicieras algo a Tiffany? Sí. sí. Cuéntame sobre eso.
3: Solo me preguntó si tenía las conexiones para asegurar que le sucedieran cosas
1: malas.
5: ¿Qué son las cosas malas?
1: para arreglar su muerte específicamente. No había bastado con cortarle la garganta a su ex esposa. Buscaba por todos los medios y acomodiera lugar que alguien terminara con la vida de Tiffany. En definitiva, el hombre no podía salir en libertad, ya que de hacerlo no había ninguna duda en que iría a buscar venganza.
2: Querían que me mataran. Quería que alguien
1: más hiciera lo que él no podía. Con justa razón, la paranoia de Tiffany comenzó a cobrarle factura. No se sentía a salvo dentro de su casa, mucho menos en las calles. El hecho de pensar que en cualquier momento alguien pudiera ser el matón contratado por su ex esposo le causaba la más horrible sus pesadillas. Temía por ella y por sus hijos. A la par, los investigadores idearon un plan en el que se buscaba desenmascarar a Chris con ayuda de Raymond. El principal objetivo radicaba en que quedara grabado una confesión o la orden de asesinato. Entonces pusieron en marcha el operativo.
3: ¿Qué hay, hermana? La misma mierda de siempre. Estoy trabajando en mi caso. ¿Recuerdas ese trabajo que necesitabas hacer? Amigo, tengo a ese tipo. No puedo hacerlo en este momento. Debería intentar negociar un poco y ver qué puedo hacer.
1: No solo esperemos eso. Parecía que el convicto era mucho más astuto de lo que aparentaba, ya que grabar una confesión no resultó tan sencillo. Quizá sospechaba que estaba siendo vigilado o quizás traía otra cosa entre las manos. El tiempo, de igual forma, fungía como principal enemigo. Con el día del juicio tan cerca y sin pruebas, no había mucho que se pudiera hacer para seguir reteniéndolo en la cárcel. No obstante, a escena apareció otro recluso con información muy alarmante.
5: ¿Te dio alguna pista de por qué le cortó la garganta? Ella lo
4: dejó, lo rechazó. Te lo dije, se ofreció a que hiciera algo. Matarla. Le estoy dando todas las oportunidades para,
1: ya sabes, echarse para atrás. Este nuevo preso arrastraba una reputación con amplia experiencia en el mundo criminal. Tenía contactos y conexiones que sin duda le hubieran permitido hacerse cargo del trabajo incluso desde dentro. La situación se volvió sumamente crítica ya que dicho recluso no tenía motivos para confesar tal cosa. Por lo tanto, confiar en él se vuelve tan impredecible como una moneda al aire. Más es la única alternativa que les queda. Entonces ponen en manos a la obra con un elaborado plan en el que interviene un policía encubierto haciéndose pasar por un matón contratado, quien llega a prisión para encontrarse con el informante que a su vez le presentará a Chris. Pero una vez los tres en la misma sala, Chris solo pasa de largo dejando a la visita un papel donde previamente había anotado la dirección de su ex esposa.
4: «Bueno, ahí es donde él cree que está ella, es la dirección de sus padres». Ok, iré a comprobarlo. Volveré y
1: luego hablaré con él. Lo siguiente es actuar como si las cosas se fueran a llevar a cabo tal cual un asesinato real, pero justo cuando la situación parecía ser favorable, el recluso informante pone sobre la mesa sus verdaderas intenciones. Buscaba reducir su condena a cambio de información, de lo contrario iría corriendo a contarle todo a Chris amenazando con entorpecer el plan. Ante semejante revelación, apenas pudieron trasladarlo a otra prisión y lo hicieron esperando que no fuera demasiado tarde. Las autoridades no tenían idea si aún podían continuar con la farsa, pero se rehusaban completamente a no intentarlo. De modo que al poco tiempo, el policía se presentó nuevamente como una nueva visita preguntando por Chris. ¿Cómo estás? Bien. Tomé un
3: par de fotos y solo quiero verificar contigo. Sí. ¿Ves eso? ¿Está bien? Sí. ¿Es ella? Sí. Bueno. Entonces lo que me estaban pidiendo era, ya sabes, haz que suceda. Sí, solo, ya sabes, diviértete. Y estás diciendo, hasta el final. Sí, sí que te diviertas. Bueno, ¿para cuándo quieres que termine esto? Solo cuando puedas.
0: ¿Hay un periodo de tiempo?
3: No, cuanto antes mejor. ¿Cuanto antes mejor? Lo sé. De acuerdo, solo déjame darte un número para asegurarme de que estamos en la misma página. Porque estoy pensando en un 5K. Entonces para que quede claro, estoy hablando de, ya sabes, no estamos, no hay forma de volver de eso una vez que lo haga. ¿Estás bien con eso? Sí.
1: Mientras tanto, desde otro lugar de la prisión, la oficial Jen tenía sentimientos encontrados. Todo este tiempo escuchó la siniestra petición del convicto, por la que por un lado se sentía sumamente perturbada, pero al mismo tiempo emocionada al finalmente haber obtenido ese detalle que le haría pasar mucho tiempo más tras las rejas. El fiscal no tardó en agregar una solicitud a su caso por un cargo de intento de asesinato agravado, lo que le sumaría algunos años más a su condena.
2: Estaba tan aliviada. Probablemente fue lo más segura que había estado desde que todo comenzó.
1: Llegado el juicio, la pareja de ex esposos volvió a reunirse para darle punto final a la siniestra relación en la que Tiffany había sufrido por tanto tiempo. Chris asumió total responsabilidad e inevitablemente recibió su condena como culpable, pero únicamente le dieron cinco años a cadena perpetua con posibilidad a libertad condicional luego de los cinco años.
2: Tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para mantener a ese monstruo encerrado.
1: Tiffany siguió su lucha un año tras otro, preparándose para cuando llegara el día junto al oficial que tanto apoyo le brindó. Hasta ahora, la mujer sigue disfrutando de una vida plena a la vez de, su, de un buen hombre y sus dos hijos, quienes ha dedicado su vida para protegerlos ante cualquier peligro o cualquier amenaza que venga por parte del padre biológico. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y por cierto déjame aquí abajo tus comentarios de qué te parece la nueva voz que estoy poniendo en los videos reales.